1: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos y bienvenidas a Fantasy Squad. Eh, la edición por fin 2022. Y, y qué mejor manera de hacerlo que con esta superestrella que tengo a mi lado. Qué emoción, qué emoción estar contigo, Mau. Estoy, estoy más que feliz. Hace, hace muchísimo tiempo que no grabábamos juntos. No está ya acá en esta ocasión, pero estás, estoy contigo y estoy, estoy feliz de hacerlo. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por, por, eh, por inaugurar la temporada Fantasy, posiblemente en, en Fantasy Squad y en primero de 10.
0: Y nada, gracias por tomar el tiempo, Mao. ¿Qué, qué mejor, qué mejor oportunidad para estar contigo, Diego, para inaugurar tu temporada 2022 para hablar de los novatos, que es lo que está en estos momentos en boca y todo el mundo quiere saberlo. Un gustazo estar contigo. Nada, superestrella, superestrella <ríe> naciente la que está aquí al lado. Él es, 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 sí, él es,
1: sí. <ríe> Muchas gracias, Mao. Y, y sabes, fueron días de vacaciones para mí, te dije, te dije el, el uh -huh. sábado, como. Fue, fue un, un, retiro, un retiro mental que necesitaba porque justamente me había asesinado con cada uno de estos jugadores. Me había asesinado con con Hall, me había asesinado con, con el mismo Drake Jackson. Había, había pasado mucho tiempo viéndolos jugar y, y por, sí. fin, por fin me concentré en mí y estamos de vuelta ahora sí para hablar de nuevo con esos jugadores. Y les voy a explicar un poco la dinámica de este, de este episodio. Vamos a hablar sobre la primera ronda ideal que tenemos los dos. Vamos a hablarla, vamos a hacer una especie de mock draft eh, hablado. Y después en la segunda, tercera y cuarta ronda vamos a ver sobre los picks ideales o los mejores picks para su, para su draft de novatos que seguramente o ya acabaron o están a mitad de su draft de novatos los pues que estén jugando esos. O si no, para también planear para las ligas redraft también te traeremos un poco de, de insight. Y, y nada, vamos a empezar. Eh, empecemos por el número uno que es, es el consenso, <risa> es el, el claro número uno de todos, que es Bris Hall. Y, y bris Hall... Sabes, yo no estaba tan de acuerdo en que fuera el 1.1 antes de que pasara la catástrofe de corebacks. Porque claro. na nadie sabía que, que Malik Willis iba a caer hasta la tercera ronda y que todo ese tipo de cosas iban a pasar. Eh, ahora me parece que es justo. Y, y puede que no sea el mejor running back, pero sí tiene... Cayó en el, el lugar ideal, que son los Jets. Obviamente sí. está Michael Carter ahí. Está un backfield que puede ser un poco lleno, pero la realidad es que Brice Hall es el único running back de toda, la, de toda la clase de draft, que cayó en un lugar establecido donde puede tener más 200 de 100 carreras posiblemente. Entonces, no sé tú cómo veas, cómo empezamos a digerir a Brice Hall en esta temporada 2022.
0: Yo estoy de acuerdo contigo que quizá no era el destino ideal que al menos queríamos en la comunidad fantasy, ¿no? Uh -huh. Pensábamos en Brice Hall y, y, y decíamos, ok, Houston hace sentido, con un pick alto en segunda ronda hacía mucho más sentido, lo mismo los Falcons, y ahí decíamos, él va a ser el líder absoluto en los backfields en esos dos casos. También incluso nos entusiasmamos y pensamos que, que los Bills pudieran uh -huh. haber elegido sí. a Bryce Hall y también creo que nos hubiéramos vuelto locos. Sí. Y una vez que cae Bryce Hall a los Jets, quizá no hay tanto entusiasmo, pero no veo razones por las cuales no entusiasmarse. Uh -huh. Como tú dices, sí puede parecer un backfield complicado, pero la realidad es que después de Michael Carter no hay absolutamente nadie, sí. no hay no hay competencia para Brice Hall, que para mí sí es el mejor running back de esta generación, un running back completo que puede jugar en cualquier situación los tres downs, eh, mm -hmm. fue el running back siete en acarreos de más de 15 yardas, el séptimo en taqueadas rotas habla de su elusividad, de su potencia dos mm -hmm. temporadas con al menos 250 acarreos, es decir sabes que puede ser un caballo de batalla, está comprobadísimo. Sí. Y creo que Michael Carter, los Jets siempre lo vieron como ese running back de rol. Porque si tú te fijas, Diego, en la temporada pasada los Jets nunca le dieron las llaves completas a Michael uh -huh. Carter. O quizás se las dieron en la última parte de la temporada más forzados que cualquier otra cosa. Sí, con peros, creo, ¿no? Exacto. Y creo que ese va a ser el rol de Michael Carter. Va a ser el de terceras oportunidades. Limita a Brice Hall, obviamente. Pero al final de cuentas, yo sí veo que Brice Hall, en el peor panorama de entrada, de inicio en 2022, puede tener el 60% de los toques y probablemente a partir del 2023 convertirse en el caballo de batalla de una ofensiva que hoy por hoy luce para ser mucho mejor de lo que ha sido en las últimas temporadas.
1: Sí, sin duda, con las adiciones que, que ya hablaremos, esta ofensiva se ve mucho mejor, además en un sistema de, de la flor que o sea, no se habla mucho, pero lo estaba pensando otro día, veíamos lo que pasaba con Aaron Jones y A.J. Dillon, ¿no? Que son dos sí. backs que podrías hacerle comparación posiblemente con Hall con y Michael Carter. Creo que puede ser algo muy similar a esta primera temporada. Eh, ¿Sí? en, en donde Aaron Jones... Bueno, donde, donde Michael Carter to toma el rol de, de Aaron Jones
0: uh -huh. y Hall toma el rol de A.J. Dillon. Y posiblemente saltea en algún momento, pero creo que puede ser muy parecido a este tipo de rol. Nada más, imagina a A.J. Dillon con 250 toques por temporada. Exactamente.
1: ¿no? Sí, sí, o sí. También sí.
0: Y, como eh, cuando fue Aaron Jones y este Jamal Williams, Jamal Williams exactamente, sí. que Jamal Williams era un poco más el running back de rol y Aaron Jones cumplía ese rol de primeros de primeros y segundos down. sí. Lo, lo veo en el panorama. Chris, Wall es el 101? Sí, sin duda. Sí, sin
1: duda. Y en el 1.2 creo que también está bastante claro. Eh, <ríe> ya se portaba este episodio porque me lo preguntaba, me lo preguntaba Luigi, y la verdad me encanta Drake London, Drake London. Sí. Lo hypé desde posiblemente febrero. Eh, estaba, estaba en pelea con, con, con mi amigo Julio Martínez porque a él le gustaba más <risa> Trey a mí me gustaba más Drake London desde el principio. Sí. Lo pude convencer al final y llegamos al proceso de que Drake London fue el número uno. Y es que simplemente ves a Drake London jugar, si no lo han visto todavía, eh, se van a, van a disfrutar bastante cuando lo hagan porque es un jugador que tiene todo el... el, el el antecedente de básquetbol, y se ve claramente en sí. cada una de, de sus reacciones. Se ve como si fuera un rebote cada una de sus reacciones, siempre lo mencionaba así. London es alguien que gana 50-50 siempre, pero que la gente no se da cuenta que es demasiado rápido, que también puede ganar eh, en velocidad. Obviamente no fue el mejor separándose, no es un, su característica, pero lo, lo, lo que domina, y para mí es el único wide receiver X claro de toda la clase de draft, es para mí lo, lo especial que tiene. Es el único wide receiver que puedes tener. Para mí... Donde está el rol de Drake London, y lo había visto siempre así en cualquier equipo al que llegara, eran los terceros downs, tercera y tres, tercera y cuatro, sí. en donde pones un cornerback contra él y no lo va a ganar. O sea, creo que ahí claro. es el rol para Drake London. Creo que los Falcons van a ir una y otra vez, mayormente con, con London, terceras, terceras oportunidades. Creo que siempre va a ser ahí. Sobre todo ahora sin, sin, sin Calvin Ridley. Creo que va a ser ahí siempre. Y, y aunque sea Kyle ahí, me gusta más ahí Drake London en este tipo de oportunidades. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo ves el rol
0: de, de Drake London? escenario ideal para, para Drake London en Atlanta, porque no solo es el talento de Drake London, o sea, lo que aporta Drake London como prospecto, sino sí. la oportunidad. Muy, en fantasy muchas veces es más importante la oportunidad que el propio talento del jugador. Sí. Y en Atlanta es un lugar donde Drake London va a dominar en targets. Atlanta tiene casi el 42% de targets disponibles, el 46% de targets de, en zona roja disponibles, y sí, por más que esté ahí Kyle Pitts, algo de ese porcentaje tiene que ir para Drake London, porque detrás de Drake sí. London no hay absolutamente sí. Sí. nada, Diego, nada. Es terrible. Antes de la llegada de Drake London, yo sí aseguré que este equipo probablemente tenía uno de los peores rosters ofensivos en la NFL.
1: Sí. Sí, ¿Sano? sí. sí. Y, y obviamente el Deft está ahí para, para comerlos. Si London se lesiona o Pitts se lesiona, van a estar en un problema gigante. Sí, claro. Flamir y ya son los War 2 y 3 de, de los Falcons. Sí. Y está, está imposible poder ganar este partido <risa> así. Marcos Mariota eh, estaba eh, investigando a Marcos el otro día y, y casi siempre lanza las rutas que le gustan a Ray London, que son rutas posiblemente medianas, de, de mediano plazo, que, que siempre va a estar ahí en London abierto. Y que vas a poder ganar, o sea, porque Mariota es un quarterback que no es tan preciso, de acuerdo. pero que lo puede poner ahí arriba para que el London lo agarre. Entonces claro. creo que es un gran fit. Para, como, ya lo, como ya lo dijimos, número uno, Briscoe, número dos, London, para mí son las dos maneras ideales de iniciar tu draft en 1.1, 1.2. Sí. 1.3 es donde empiezan las dudas. ¿Vamos a poner los guantes de box? Okay. Cosa, y obviamente decidiremos a alguien, pero creo que está entre tres, bueno, entre dos posiblemente, Trillium Brooks y Garrett Wilson. Eh, ¿Tú por quién te dirías?
0: Yo sí voy a poner un tercero en discordia. <risa> vale, vale, vale. Me encanta Kenneth Walker. Sí, a largo sí, plazo, sí. sinceramente. Entiendo todo lo que hay alrededor de Seattle en estos momentos, ¿no? Que uh -huh. sí es Drew Lock que sí tiene uh -huh. una mala línea ofensiva o que tuvo una mala línea ofensiva. Creo que ahora para 2022 podremos ver una mejora en ese sentido. Pero es un equipo que va a correr y yo no sé si, eh, a lo mejor perdonen la comparación, pero vean lo que hizo Michigan State con Kenneth Walker el año pasado. Uh -huh. Es abusar de Kenneth Walker. Sí. Kenneth Walker tuvo el 50% de College Dominator, es decir, las yardas y los acarreos y los touchdowns de todo el equipo, el 50% fueron a través de Kenneth Walker. Y creo que si bien ahí está Rashad Penny y lo que quieras, Kenneth Walker pinta para ser también un caballo de batalla. Sé que hay muchas incógnitas respecto de su utilización en, por aire, yo lo atribuyo más al sistema que propiamente al jugador. Sí. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y, y también
1: para agregar, una de las estadísticas que más se, se correlaciona en la NFL son las aceleras rotas o las sí. aceleras fallidas. Kenneth Walker, Kenneth Walker dominó por completo el colegial. Número y, uno. Y estuvo ahí arriba con Joan Taylor y Rashad Penny en, en las últimas 10 temporadas. O sea, tan alto estuvo Kenneth Walker. Así de. Y, y Penny. Pueden tirarle lo que quieran, pero me parece que son dos jugadores muy parecidos. Yo los comparé, en donde creo que los comparé muchísimo, eh, porque me parecen jugadores parecidos, y para mí puede ser un one to punch ideal en Seattle, porque también lo que la gente no se da cuenta, es que este equipo va a correr una y otra vez. Este equipo claro. va a correr, puede que sea el equipo, cuando, cuando analicemos temporada, puede que sea el equipo que más corrió en toda la temporada, porque... Sabemos que Pete Carroll adora correr. Es, es, su, es su, su hobby. Como, su ADN. Como, como sí, el tuyo sí. es Star Wars, a él es correr. <risa> creo que así es. Eh, y va a correr una y otra vez. Y lo va a hacer con Penny y lo va a hacer con, con Kenneth Walker. Posiblemente con Carson ahí. Pero creo que Carson va a ser más con un rol muy limitado. Va a ser un rol y es que, puede que Carson, y es que juega Chris Carson. Si es que juega,
0: claro. A, a, mí, a mí la elección de Kenneth Walker me parece que nos debe decir cómo se sienten los hijos respecto de Chris Carson. Y creo que no están contando con él sí. para 2022, ¿eh? Sí, sí, Sin, sinceramente. Y, me, y a mí me gusta y sé que es muy complicado y muchas veces he dicho que en Dynasty es preferible armar tu equipo empezando con wide receivers, pero creo que Kenneth Walker puede ser la excepción. Hablabas de las tacleras rotas, también fue el número uno en yardas después del contacto, el número sí. uno en acarreos de, de más de 15 yardas, tiene poder, poder velocidad, elusividad. Exactamente. Es un todo terreno. Para mí es un sí. todo terreno, aunque está el tema de los pocos targets que tuvo en colegial solo el 5.4% de target share, lo mismo decíamos con Jonathan Taylor, no sé si te acuerdas cuando sale como sí. prospecto y decían, es que Jonathan Taylor no atrapa pases y entonces Nahim Hines va a tener un rol muy importante, sí Nahim Hines ha complementado a Jonathan Taylor pero conforme pasan las temporadas Jonathan Taylor ha sido mucho más utilizado por los Colts por en, sí. en, en el juego aéreo de pase
1: también es el caso de Derrick Henry, y Nick Chubb, o sea, jugadores sí. que son élite corriendo y, y tuvieron un poco de share. Eh, hablemos ahora sobre Torian Brooks, que a mucha gente le gusta. No sé tú qué piensas sobre él. A mí, a mí no me, no me disgusta. Nunca he, he dicho que es un mal jugador, un mal prospecto para nada. Solamente que no soy tan alto como como la comunidad fantasy sí. está ahorita y como ha estado con, durante toda la, toda la temporada. Y voy a decir por qué. Creo que gran parte de su producción que es increíble y la gente posiblemente a veces mira además lo que produjeron los jugadores desde, desde pequeños, desde muy jóvenes. Uh -huh. Solon Burks está ahí, obviamente, vimos que produjo desde los 18 años, estuvo ahí produciendo, y, y Burks está bien ahí. Lo que yo critico es que me parece que fue muy diseñado todo para él, y creo que eso no se va a dar en la NFL. Creo que todo está diseñado para que tuviera éxito en la NCAA, en una división completa, una conferencia muy, muy difícil como es la SEC. Creo que todo está diseñado para que fuera ahí. Y esto se ve desde que 80% de sus snaps fueron desde, desde el slot. Me parece que ahí puedes observar que... Sí. Como que buscaban que tuviera el éxito más... Que, tu, que sus números fueran más grandes de lo, que, de lo que son realmente. Creo que es un gran jugador. Yo no lo veo como un wide receiver X. Yo no lo veo como Drake London. Creo que es más un wide receiver que va a jugar desde el slot. O más un wide receiver que va a ser posiblemente un wide receiver cuatro en fantasy fútbol, no lo veo tanto como este, este gran, gran wide receiver que, que pueda claro. ser AJ Brown, que pueda ser como las comparaciones que tenía, ¿no? O DK Metcalf, o D. Samuel, no veo ninguna de las tres la verdad, veo más a un jugador con una producción eh, decente, creo que va a producir ¿Sí? decentemente en los Titans sobre todo, y por, por lo que puede generar después de la recepción, creo que es muy, muy bueno eso, pero como te digo, creo que me preocupa un poco eso que no, que fue muy diseñado para mí todo lo que, todo lo que hicieron con él en el colegial, y también creo que le va a afectar al final de cuentas las rutas corridas, porque lo comparamos con DK Metcalf, ¿no? Y DK Metcalf decimos, no, no es un buen receiver que corre rutas, DK Metcalf tiene solamente una ruta. La realidad es que DK Metcalf <risa> corrió 4.30 y tantos en, en, los, en el 4-yard dash, sí. tuvo más de 30 bench press, tuvo todo ese tipo de cosas que te dicen, wow, y, y Sherlock Brooks no lo tuvo. Entonces creo que también creo que se le va a costar bastante. Pero tú dime si sí. te gusta Sherlock Brooks en el 1.3. Fíjate a que
0: este. a mí me gusta en el 1.03, ¿no? Pudiera ser también lo mismo con Garth Wilson, que tú lo mencionabas, uh -huh. pero creo que, obviamente, insisto, las oportunidades van a estar ahí para Trellon Burks tras la salida de AJ Brown. Paremos con la comparación de Trellon Burks <ríe> con AJ Brown, porque ni siquiera AJ Brown fue AJ Brown en su primer año, ¿no? Uh -huh. Entonces, no esperemos la producción de AJ Brown por parte de Trellon Burks. Recuerden que todos los jugadores tienen una curva de aprendizaje y normalmente estos wide receivers, sobre todo los wide receivers, a pesar de que hemos tenido excepciones como Jamar Chase, Devontae Smith, Jalen Waddle, normalmente la mayoría tardan en producir en fantasy a partir de su segundo año. Con Trellon Burks yo sí lo veo como un wide receiver versátil. No lo veo jugando solo como un wide receiver X. Creo que sí lo pueden utilizar en el slot. Va a ser un wide receiver de slot muy muy grande porque tiene uh -huh. una combinación de tamaño y velocidad muy muy rara. Sí. Lo que no me encanta de Trellon Burks es que lo veo como un proyecto, uh -huh. no como una realidad en la NFL. Y eso es tema personal que me disgusté con mi equipo, con los Titans, que cambiaron a un proyecto que se pudiera convertir en AJ Brown eventualmente, en una realidad que era AJ Brown, para mí uno de los mejores cinco wide receivers ya en, uh -huh. en la NFL. Pero Trellon Burks va a tener poca competencia, es Robert sí. Woods y ya. Sí, pero este equipo va a correr y va a correr y va sí. a correr cada vez más
1: sin duda, creo que a pesar de que Hassan Haskins ganó un poco de, de hype este, esta pretemporada, creo que van a correr una vez otra vez con Derek Henry van a hacer una, una temporada de ¿qué te gusta? 350 carreras para Derek Henry otra vez, y hasta que, hasta que el camión se caiga, a ver si va a aguantar y... Robert Goods, Jordan Burks y Westbrook y Kina son los wide receivers de los Titans. Trajeron a Austin Hooper como Titans. Uh -huh. Tienen también a Chigosi, Okonkwo, Okonkwo, que es que me gusta bastante. Pero vayamos al 1.4. Decidamos en 1.3 en... ¿Qué te gusta? ¿En Kenneth Walker? Sí, va. Ah, vamos ¿verdad? con 1. 1. 3, 3? Kenneth Walker. 3. En 1.4 nos quedaría Jordan Burks, posiblemente. O oh, Garrett Wilson. ¿A quién Garrett prefieres Wilson? tú? Y hablemos sobre Garrett Wilson, si quieres. Ajá. Garrett Wilson es un jugador que... Para mí, ¿sabes? Yo siempre lo hablaba así. También me creo que va a tocar a Olave aquí. Siempre veía a Gareth Wilson como el jugador con un cielo más alto. Y, y obviamente el jugador que tiene más talento crudo. Pero veo a Olave como el jugador más listo para la NFL. Sí. Entonces te voy a dejar eso ahí como para cuando, para cuando hablemos de Olave. Gareth Wilson para mí va a tener un poco de dificultades cuando empiece la temporada. Para mí va a ser un wide receiver que no se va a establecer luego, luego. Pero que te va a rendir frutos por ahí de la semana 7 en adelante, creo uh -huh. que a partir de ahí Gary Wilson va a ser este jugador si lo quieres para mí estas primeras 7 semanas van a ser de el Moore, van a ser de Ruiz van a ser de toda esta ofensiva y después va a entrar Gary Wilson creo que... y además es un fit perfecto me parece es un, es un gran fit para, para Zach sí. Wilson porque mencionaban a, a Jameson Williams en los Jets bastante, en, en la época de Mugdrafts, el problema que tenía con eso es que requerías que Zach Wilson tuviera jugadas grandes para que eso pasara Gary Wilson le puede dar un pase de dos yardas, como lo hace Jimmy G con Divo Samuel, claro. y Gary Wilson se va a ir todos los días de la semana para más de 20 yardas, porque es increíble después de la recepción es uno de los mejores wide receivers después de la recepción sí. en todo el draft, lo que puede hacer Gary Wilson ahí es posiblemente eh, difícil de encontrar en toda, el, en toda la clase de draft, y, y se ve mucho en este tipo de defensivas con poco average depth of target o, o po pocas yardas en cada uno de sus pases, se ve mucho aquí en los jets y creo que va a ser este, sobre todo en una ofensiva de la flor va a decir, vamos a, a esquematizar todo para que Gary Wilson sí. tenga todo el éxito y que tenga todas las RPOs, que tenga todos los jet claro. sweeps, que tenga todo este tipo de jugadas, para mí ahí va a ganar Gary Wilson. Creo que va a ser un, más un wide receiver como Deontay Johnson, que va a ganar, que va a tener posiblemente partidos de 10, 12 puntos a sí. veces, pero que tenga muchos targets, recepciones y, y pocas yardas posiblemente, por la, por la poca cantidad de yardas que van a lanzar esa eh, Wilson
0: como tal, pero creo que puede ser un gran pick ahí en el 1.5. Sinceramente, digo, coincido contigo en que Garrett Wilson puede empezar lento la temporada, pero al final de cuentas estamos hablando sí, a sí. futuro, a Dynasty, y creo que Gareth Wilson puede ser un muy buen asset para Zach Wilson, para, en general para, para los Jets. Eh, pero entre Traylon Burks y Garrett Wilson me cuesta trabajo decidir porque los tengo en el mismo nivel. Uh -huh. Creo que por ahora la balanza la pondría a favor de Traylon Burks, porque es probable que él pueda aportar desde día uno por esta ausencia de la competencia. guard Wilson no va a suceder así, porque tiene el Ayamur, sí, eh, tiene a Braxton también. Berrios, que también tuvo una buena temporada, ¿no? Entonces, creo que sí. este inicio lento de Gart Wilson me hace irme por Trellon Brooks. No sé si coincidas.
1: Eh, yo, me no. por, yo me iría por Gareth Wilson, pero, pero ya hemos por okay. Trellon Brooks antes. Eh, creo que están muy parejos. Para mí están igual así. Es uno A, uno B, en ese tipo sí, de, no, no es una diferencia abismal. Luego el 1.6 me parece que está más claro que nunca. El 1.6 está casi cantado que quién se va ahí. Y ese es Jameson Williams, el wide sí. receiver de Alabama. Jameson Williams es para mí un mejor guard receiver que Gary Wilson, un mejor wide receiver que Trillian Burks. Pero no me gusta más la situación que está, en la que está él, a la que está Wilson y Burks. Para mí Jameson Williams en, una, en un vacío me encantaría como wide receiver. Es para mí la mejor arma vertical de todo el draft es igual puede ganar después de recepción, puede ganar en todo tipo de ofensivas. James Williams también es wide receiver de Alabama, que sabemos lo que lo que ponen los wide receivers de Alabama. Para mí puedes podemos terminar este podríamos terminar la temporada, podríamos terminar en 2023 analizando. Creo que James Williams podrá ser el wide receiver uno de la clase al final de cuentas. Sí. Su talento es increíble y sí, sí, sí. se ve mucho este tipo de relación en yardas, en pases de más de 20 yardas con Jamar Chase, con Justin Jefferson. Creo que James Williams está está obviamente un escalón abajo pero creo que puede producir un nivel similar en este tipo de pases de más de 20 yardas, porque es un gran arma vertical. El problema que yo tengo es no sé qué tanto Jared Goff lo va a hacer. Y pero, por, para, para mí por eso es el
0: 1.6. A ver, Diego, ¿qué te gusta? Que en tres años Jameson Williams sea por mucho el mejor wide receiver, no solo de la generación, sino dentro de los Lions, ¿no? Uh -huh. Mucha gente dice, ay ah, pero es que ahí está Amon, Razan, Brown. <ríe> sí, Amon, Razan, Brown tuvo flashazos el, el año sí. pasado y fue muy productivo sobre todo en, en el en la comunidad fantasy se le quiere más que en general a la NFL. Esa sí. es la realidad, ¿no? Porque, porque Amon Razan Brown fue un, un elemento que te ayudó en la segunda parte de la temporada sí. a conseguir pases a playoffs, a, a ganar incluso campeonatos. Pero Amon Razan Brown no pintaba para ser un gran prospecto. Uh -huh. Creo que también la temporada de Amon Razan Brown se debió en parte a la ausencia de DeAndre Swift, a la lesión de TJ Hawkinson. Sí. Jameson Williams va a ser el mejor wide receiver de este equipo, no tengo dudas. Y Jared Goff, puede irse en 2023, puede sí. irse en 2024, y creo que los Lions están armando un equipo quizá no no lo quiero comparar con los Broncos pero sí un equipo que va a estar a un coreback uh -huh. de poder resolver todos sus problemas sé que es muy difícil encontrar a ese coreback, pero si le pones a un coreback mediano mejor que Jared Goff, Jameson Williams va a empezar a ser sí. un wide top 15 cada año en fantasy
1: Sí, para mí es, un, es uno de los picks más sexy de la primera ronda, o sea, para mí he dicho si yo estoy en 1.6, creo que estoy feliz con tener a James Williams ahí, ¿sabes? Sí, sí totalmente. Eh, y James Williams, como les digo, creo que lo que puede generar en arma vertical en paz de más de 20 yardas es increíble. Además, su, su producción en 2021 fue posiblemente la más, la más linda de toda la clase. Creo sí. que fue, estuvo mejor que Dwayne no estuvo mejor todavía. Eh, y obviamente la lesión lo, lo, lo lastimó un poco su ADP, pero creo que James Williams es un gran wide receiver. Y, por ahí veía, y, perdón, uh, de, por ahí veía uh, un
0: tweet de Edwin Porras uh -huh. tratando de, des, de decir cuándo pudiera regresar J, eh, Jameson Williams, y él ponía fecha de regreso estimada nueve meses después de la lesión, quizá mediados o finales de octubre. Sí,
1: igual cuando hablamos con Austin, quien nos dijo que Halloween es una gran, es una gran fecha sí. para, para que regrese, para que regrese, entonces creo uh -huh. que puede ser ahí, creo que está... Pactado posiblemente que en noviembre ya esté jugando, ¿no? Entonces creo que...
0: ¿Puede ser el Amon Razan Brown de este año?
1: Puede ser el Amon Razan Brown de este año, así es. Vamos con tres wide receivers, vamos a jugarlos de, de paquete para poder sí. también tocar otras rondas. Venga. Sky Moore, Chris Olave y Christian Watson, son los, los picks que están ahí eh, disponibles para ti en el 1.7, 1.8 y
0: 1.9. ¿Cuál te gusta más de estos tres
1: y por qué? Ah,
0: es difícil. Creo que el techo más alto lo pudiera tener Sky Moore porque está ligado, creo que es el escenario ideal. Si hablamos del escenario ideal de Drake London, si hablamos del fit de, de Garrett Wilson, el de Sky Moore no se queda atrás ¿eh? en, sí. en ambas cuestiones. El escenario ideal para él, buena ofensiva, ligado a un muy buen coreback, probablemente sí. el mejor coreback en toda la NFL, los targets vacantes también eh, que hay en Kansas uh -huh. City, a pesar de la llegada de Juju Smith Schuster, a pesar de la llegada de Marqués Valdés Scantling, Sky Moore sí. es un wide receiver muy elusivo, el wide receiver número uno en tacleras rotas forzadas también, generador, un monstruo en yardas después de la, de la recepción, y, y me gusta el fit de Sky Moore, creo que por techo, a pesar de que Chris Olave está más listo para, para la NFL, uh -huh. como tú lo dijiste, y que Chris Olave, eh, como lo decía Matt Harmon, es el mejor recorredor de rutas sí. de esta generación, Creo que el destino no es el ideal. Me mm. gusta James Winston, pero James Winston viene saliendo de una lesión también de la rodilla. Es Michael Thomas es una incógnita. Va a estar sí. en 2022, va a estar si quiere en 2023. O sea, Chris Olave tiene oportunidad de convertirse en el war receiver, uno de los Saints, en una situación complicada, ¿no? Sí. Sky Moore creo que tiene un escenario mucho más favorable, un entorno mucho más favorable para fantasy. Estoy en un, en, un, en un draft justo de novatos de, con gente de la industria. Uh -huh. Es un draft internacional, una liga internacional que armó Justin Boone de The Score. We. Y está gente como Derek Brown, Ray Garvin, Ian Hartitz, Tera Victoria, Danny Kelly, etc. La gente de, de Brazil sí. Fantasy Football. Sky Moore se fue en el 1.05.
1: <risa> wow. Sí. El hype
0: es, 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 está saliéndose de control, ¿eh? pero ese es el techo de Skymoor. Sí.
1: sí, y es cierto. Eh, y sabes, a mí me encanta Sky Skymoor era uno de mis chicos entrando al draft, entrando a, a Federero que empezó a analizar todo esto. Skymoor me encantaba por completo. Y yo no lo pongo todavía por encima de Olave. Y te voy a decir okay. por qué Olave para mí va a ser utilizado una y otra vez. Para mí puede, ser, puede terminar el año como, como el jugador con más target de la clase de novatos. Ok. Ok. Porque hicieron un trade-off que fue completamente ridículo. Eh, que dieron todo, dieron todo su, ah, su, su capital increíble, liberal. Increíble. Increíble. Y, y creo que si lo hicieron, sí. lo hicieron porque les encanta Olave y porque ven en él el, el próximo Michael Thomas y ven en él a un jugador que van a diseñarle todos los targets de la ofensiva.
0: Cierto. Creo que Olave va a ser
1: alguien que vamos a terminar viendo con, con más de 130, 130 targets posiblemente. Wow. Y, y creo que Olave va a ser alguien que. Va a producir demasiado en esta temporada de Novato. Porque, ¿También? Uh, perdió, perdón, dale, dale, perdón. Ah, porque creo que Olave, porque está listo además, creo que va a generar de la semana 1 un hype inmenso, un hype que, que va a estar, que puede terminar la semana 1 con 10 targets posiblemente. Creo que con, lo que con lo que gastaron por él, además de que la ofensiva no tiene más wide receivers, y, y creo que es como el. Además es parecido a Michael Thomas, porque es de High State, es igual un jugador listo para la NFL, y como tú dices, parece que. Michael Thomas no puede no estar no en es 2003. Creo sí. que puede ser este, el destino para el AVE de convertirse en War 1. Yo lo draftaría un poco más alto porque yo siempre he estado muy, muy alto en el AVE. Ok. Pero no me gusta más que James o Williams. Posiblemente lo draftaría... Es que Trading Brooks también está ahí arriba. Me parece que está ligeramente abajo de Trading Brooks, pero no, no tan abajo como la gente lo cree. O como el, sí. como el consenso lo cree. Me parece que el Lave va a tener una temporada inmensa de volumen. Posiblemente no es el mejor wide receiver. Y eso lo sabe todo porque Olave tiene un cielo muy, muy
0: limitado. Pero la oportunidad, Pero no la oportunidad para mí es la más grande de todos los novatos. Me convenciste, ¿eh? Y creo que hace ¿Sí? sentido. Vamos con Chris Olave. Porque justo lo que dices hace sentido con lo que hicieron los Saints. Sí. Si probablemente los Saints hubieran preferido al mejor wide receiver, hubieran ido por Jameson Williams, que también mm. estaba disponible, ¿no? Sí. Pero hace sentido que hayan ido por Chris Olave porque está listo para jugar en la NFL y porque ese capital del draft invertido te dice que lo quieren utilizar de inmediato. Insisto, sí. si hubieran preferido pensar más a futuro, a pesar de que en su board Chris Olave estaba muy alto, creo que Jameson Williams hacía más sentido pensando sí. a futuro. Pero sí, Chris Olave hace el sentido eh, en los Saints. Me preocupa un poco la situación, pero sí, creo que sí, eh, su rango de posibilidades es más alto que Sky Moore. ¿eh? Creo que con Sky sí. Moore a lo mejor nos estamos... 5 eh, está un poco alto. Sí, sí, sí.
1: Y, y me gusta mucho. Yo creo que es alguien igual listo para el NFL. Es una de sus características para mí. Es un jugador que va a estar desde, desde el slot siempre, posiblemente, sí. y va a ganar. Para mí, como yo lo veo, puede ser... Eh, puede ser MBS, como el Ward Receiver X, que va, que va a correr las rutas, las rutas verticales. Mm. Puede ser eh, Harman, como el Receiver 2, y puede ser que pongas ahí a... A Juju y a Sky Moore rotando. Me parece que se puede hacer en el slot. Creo que va a ser como un poco el rol de los sí. jugadores.
0: Yo, yo también creo eso, ¿eh? Yo no veo a Sky Moore jugando por, por fuera exclusivamente. Por más sí. que Juju Smith Schuster se perfile como para ser mejor en el slot, como lo ha demostrado en su carrera. Mm -hmm. Pero yo creo que sí van a estar rotando.
1: Sí, y eso es lo que me preocupa. Porque Sky Moore, sí. para mí, es un gran jugador. Es como te digo, uno de mis chicos. Otro jugador que nos falta hablar y me parece que también es muy importante hablar, que creo que también puede tener un, un cielo bastante alto, uh -huh. es Christian Watson de, de los sí. Packers. ¿Qué piensas sobre él?
0: Me encanta. De, desde el Senior Bowl, ¿no? De lo que hizo en el Senior Bowl, sí. catapulta su valor, eh, tiene poca competencia. Green Bay es otro equipo que tiene más del 42% de targets vacantes tras la salida de MBS y de Davante Adams. ¿no? Christian Watson... Sí. Eh, 2.5 yardas por ruta recorrida, bastante alto, eh, creo que puede ser eventualmente no quien suplante a Marqués Valdez Scantling, sino precisamente a Davante Adams como eh, uh -huh. el lugar de Ciber 1. Sí, estoy de acuerdo. Además, creo que
1: algo que la gente no ve tanto es como Gary Wilson está en una ofensiva de la flor. Christian Watson también lo está. Sí. Creo que pueden tener roles muy similares. Y además que adivina quién es el que mejor clubac tiene. Christian Watson <risas> sí, tiene mejor clubac sí, que, que Gary Wilson. Claro. Entonces, creo que está la oportunidad ahí de que Watson tenga una producción más alta que Garrett Wilson. No, no veo que pase, no creo que, no les digo que grateen a, a Watson por encima de Wilson, pero lo que sí digo es que Watson está en una ofensiva muy amigable para los guard receivers, que mencionábamos que si Olave llegaba ahí el guard receiver 2, posiblemente Uf, de la clase, fácil. mencionábamos, o sea, lo fácil que es para los guard receivers jugar en esta ofensiva, con todo lo que le diseña a la flor, que es para mí la segundamente más inteligente de, todo, de toda la NFL diseñando jugadas, lo que puede diseñarle para Christian Watson, además de que es un jugador alto, como le gustan a los Packers, es un jugador que es muy flexible, es un jugador que corre rutas muy bien. Obviamente está ahí la, la falta de ball skills, pero me parece que se lo pueden arreglar en la, en la preseason. Watson para mí va a
0: estar diseñado para tener por lo menos 100 targets esta temporada. ¿No te preocupa, Diego, que contrario a lo que vimos, o a, lo, sí, a lo que hemos visto en, en, en la carrera de Aaron Rodgers últimamente, eh, fijo con Devante Adams, ¿no? que era uh -huh. por mucho el, el líder en targets, no se perfila para ver un wide receiver con, con tanto target share en este año. No sé si uh -huh. la flor lo que va a querer es repartir demasiado, y entonces el, el pastel se va a complicar porque no solo es en Lazard, también sí. está Randall Cobb. Y a lo mejor en el papel lo podemos ver como si no es mucha competencia para Watson. Pero al final puede ser que sí. Uh -huh. Además, creo que también va, vamos a ver un. Eh, un bajón en, en, los, en los pases de, de Rodgers, no en calidad sino en número de pases intentados uh -huh. por juego este año creo que se va, van a confiar un poquito más en Aaron Jones, en AJ Dillon vamos a ver, creo un, un, una modificación a esta ofensiva pero sin duda Christian Watson es alguien que entusiasma por talento, por oportunidad y por estar ligado a Aaron Rodgers, sin duda.
1: Sí, estoy de acuerdo y, y para mí es el riesgo el, 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 el que tú mencionas me parece que es el riesgo sobre todo el 1.9 me parece que es como el lugar ideal para agarrar sí. a Christian Watson. Sí, sí, sí. El 1.10 es donde viene lo lindo. Y, <risa> y, y me parece que aquí es donde empieza el debate. Porque para mí el 1.10 está claro. Y, y no para mucha gente no lo está. Para mí es James Cook el 1.10. Pero, pero tú, dime,
0: tú dime quién tienes y por qué. A mí me... A ver. Pensando a futuro probablemente James Cook termine siendo el running back principal de los Bills, ¿no? Uh -huh. En un año. No esta temporada, pero probablemente sí en, eh, a partir de 2023. Eso le quedarían dos o tres años en una muy buena ofensiva ligado a Josh Allen. Yo no sé si James Cook pueda hacer realmente algo más. Me he tratado, bueno, no me he peleado, pero me, me ha causado conmoción el que la gente piense que Chase Edmonds es un running back solo de rol y uh -huh. creo que con James Cook nos puede pasar algo similar
1: sí.
0: ¿no? que quede en solo ser un Jim Hines, que quede en ser sí. solo un Jerry McKissick y que nunca dé ese paso para poder ser un running back de tres downs James Cook no tiene el perfil para hacerlo, no estoy diciendo que no lo pueda hacer, pero uh -huh. obviamente ligado a la ofensiva de Buffalo si quitas de la ecuación eventualmente a Zach Moss que probablemente incluso pueda ser cortado esta misma temporada sí. y Devin Singletary a partir de la siguiente cuando vean los Bills que tienen James Cook Puede darse, y, y me gusta el upside. Sin embargo, aquí yo preferiría a otro wide receiver.
1: Okay. Okay. Y,
0: creo, y creo que voy a polarizar un poco, pero el capital del draft nos tiene que decir algo.
1: Jahan Dodson. Jahan, okay. Jahan Dodson. <risa> sí. y,
0: y no me gusta para nada, es el, 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 el panorama, es, te pones a ver y es los commanders, ¿no? Mm -hmm. Con Carson Wentz, sí. y teniendo a Terry McLaurin. Pero quizá en 2023 no esté ni Cherry McLaurin, porque puede ser agente libre y a lo mejor tampoco está Carson Wentz. Sí. Creo que puede ser Jehan Dodson muy buena opción desde el slot después del fallido intento de, de Curtis Samuel.
1: Sí, estoy de acuerdo. Eh, para completar para a, a James Cook por lo que me uh -huh. gusta tanto, por lo que estoy más alto que lo, de, que lo que el consenso piensa de él, James Cook para mí hay varios factores que, que son un poco más complicados de la vista, cosa que no se ven como luego, luego, pero que cuando te pones a analizar están ahí. Y el número uno que me parece muy importante destacar es que James Cook fue el quinto running back que más yardas produjo por acarreo sí. en acarreos perfectamente bloqueados. Los Bills fueron el equipo número uno en acarreos perfectamente bloqueados, claro. pero fueron el número 25 en producción de estos acarreos.
0: Pues a quien tenían, <risa> tenían, ¿no? ¿Quién tenían? <risa> de <risa> de a quien tenían. Devin Zach
1: para mí, toda, todo, esta, todo este draft, todo este capital de draft, eh, sobre todo esta selección, es para es poder otra. aprovechar este tipo de huecos. Este tipo de huecos que van a ser utilizados una y otra vez. Entonces, por más que me quieran vender que es JD McKissick, por más que me quieran vender que es Najim Hines, <risa> sí. Najim Hines, ni, ni, Hines ni, 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 ni McKissick producen entre los tackles como produjo James Cook en acarreos perfectamente bloqueados. Es cierto. Lo que produjo James Cook en este tipo de carreras y lo que puede, es cómo se relaciona esto en la NFL, me parece que es muy muy importante. Eh, y además en los Bills, en una ofensiva que digamos, pongamos que es una más, es una Jim Hines más. Es una Jim Hines en la ofensiva de los Bills, que es la ofensiva sí. posiblemente más amiga, amigable en el juego aéreo de toda la NFL. Y además, pongamos que el coordinador ofensivo dijo que lo quieren poner como, como un wide receiver del slot. O sea, lo que quieren <risa> hacer con James sí, Cook hace claro. algo tremendo. No y se para puede mí, terminar
0: siendo Alvin Camaresco.
1: Exactamente, para mí, sí, sí, sí. yo veo que ese es su cielo y para mí no es su cielo no está limitado, para mí su cielo puede ser altísimo, su cielo puede ser algo así como cámara, su cielo puede ser algo, un rol así impresionante con target share, con la carrera de los tackles para mí, no me sorprendería que en la semana 7, semana 10 el acarreo carrera sea 60, 60, 70 carrera 70% de carrera es para,
0: para James Cook Wow Me gusta, y creo que también digo, hay que decirlo, los Bills invirtieron mucho en James Cook, sobre todo por los Exacto. running backs que había disponibles, ¿no? Sí. Suben por James Cook en el draft, seleccionan a James Cook, sorprendentemente, creo que nos sorprendió cuando vimos a James Cook, porque no lo, no lo teníamos presupuestado uh -huh. en, en esa ronda, lo teníamos presupuestado quizá una o dos rondas mucho más tarde de lo que al final lo eligen los Bills, y eso dice mucho, y siempre hemos insistido, oportunidad y capital del draft son dos indicadores sí. de que pueden dar eh, producción fantasy de inmediato. A mí me gusta más James Cook para 2023, yo no estoy Tan optimista en 2022, pero sí, sin duda veo, veo el upside.
1: Pongamos en el 1.10 a James Cook, en el sí, 1.11 a Dodson.
0: Va, va, perfecto.
1: Y en el 12, Dodson estoy de acuerdo contigo, la, la capital de draft está ahí y es un, es un buen talento. Y además el hecho de que la ganaron el 16, que fue un pick que me parece que no fue el ideal, pero, <risa> pero agarraron, al final de cuentas lo tienen alto en su worth les encanta lo que pueda hacer, sobre todo en este lado de les dos, como tú dices, y en una ofensiva de Ron Rivera que le van a utilizar, posiblemente yo lo veo como un running back, lo van a usar como jet sweeps, lo van a usar en, en jugadas pantalla, todo este tipo de jugadas me parece que van a, van a usar muchísimo a Yajan y el mismo Chris Collingwood lo dijo, para mí no hay mejor indicador de una persona que, que esté conectada que alguien que habla semana tras semana con los head coaches y con los coordinadores ofensivos, uh -huh. ese es Chris Collingwood, habla cada semana con cada una de esas personas y él dijo yo veo a Jahan Dodson como un, como un jugador que va a recibir por lo menos 100 targets esta temporada. Sí, Entonces, fácil. no lo veo porque debería caer en la primera ronda. Eso, eso no sé por qué pasa ahorita.
0: Ajá, es algo que no entiendes, Diego. Sí. ¿Qué hace Jahan Dodson yéndose sí. en segundas rondas de, de draft de novatos? No hace sí. sentido. Estuvimos en uno hace poco, que acabó sí. creo que hoy o ayer. Intenté subir por Jahan Dodson teniendo el pick 2.12 intenté subir, ah, pues intenté un trade contigo justamente, ¿no? O, mm -hmm. o te dije que quería subir sí, por es. Jahan Dodson. Tú querías subir por James Cook,
1: Ajá. que al final no,
0: no pudiste subir, ¿verdad? No, sí, sí fui, fui por él. Ah, el, sí subiste por el, James el. Cook. Sí. Ah, muy bien. Yo un pick después quería Jahan Dodson. Y estuve pidiendo el 2.03, el 2.04, el 2.05 porque estaba Jahan Dodson disponible. No pude concretar el trade y no me llevé a Jahan Dodson, pero no hace sentido que se vaya en ese rango. Sí.
1: En 2. 2, el en 1.12, perdón, tenemos opciones de George Pickens, está ahí. Tenemos uh -huh. a Kenny Pickett, que no hemos hablado de él. Sí. ¿Quién te gusta para el 1.12?
0: Si es super flex, creo que aquí tiene que parar el, la, el sí, bajón de los quarterbacks. Y Kenny Pickett aquí está perfecto.
1: Me gusta, sí. ¿Qué es lo que te preocupa de Pickett? Para mí, ¿Todo? Me preocupa bastante. Sí, <ríe> todo. 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 Eh, ¿Por qué le recomendarías a la gente no draft en tu 1.8, en tu 1.10? ¿Por qué lo, haría? ¿Por qué lo por qué recomendarías?
0: Creo que, que Kenny Pickett es muy frágil. A ver, he estado yo desde hace varios años, ¿no? Casado casi con el Konami Code. Sí. Que es el plus que te da un coreback a partir de las yardas terrestres o de la producción por tierra que puede generar. Kenny Pickett, a pesar de que es movible, no tiene Konami Code. Eh, y a pesar de que va a estar arropado con Deontay Johnson, Chase Claypool, eh, ahora uh -huh. también eh, Calvin George Austin, Pickens. ¿no? George sí. Pickens, tiene a Pat Freermuth, un muy uh -huh. buen running back en, en A.J. Harris. A mí me preocupan las manos de Kenny Pickett y me preocupa en general él como quarterback. Creo que puede terminar siendo un Mac Jones sin uh -huh. upside. Exacto. Es decir, porque Mac Jones creo que puede, puede ir creciendo conforme avance su, eh, su carrera en la NFL. Creo que Kenny Pickett está topado ahí.
1: Sí, y, e incluso Mac Jones fue un buen de temporada pasada sí, y, sí. y no fue un buen coreback en fantasy. Entonces, creo que no. ahí es como la respuesta más, más importante. Entonces, para recapitularnos la primera ronda y, y, e irnos con las, con las rondas, con los picks ahorita de rondas segunda, tercera y cuarta, quedó 1.1 Reese Hall, 1.2 Drake London, 1.3 Kenneth Walker, 1.4 Trenton Brooks 1.5 Garrett Wilson 1.6 Jameson Williams 1.7 Nos fuimos con Olave o con Sky Moore? Con Olave 1.7 con Olave 1.8 Sky Moore 1.9 Christian Watson 1.10 James Cook 1.11 Jahan Dodson y 1.12 Kenny Pickett para, para, uh -huh. para nosotros esta es la primera ronda ideal de un mock draft para que lo tengan para que lo tengan en cuenta para que anoten si tienen su, su pick por ahí si alguien si alguno de estos de Sky va segunda ronda Obviamente son el mejor pick para la segunda ronda. Si alguno les cae para un pick más abajo que ustedes tengan, es un pick ideal. Eh, y no hagan un reach, por favor. Ahora, tomando todo esto en cuenta, en tu segunda ronda, obviamente tomando en cuenta que ya se fueron todos estos jugadores, uh -huh. ¿cuáles son los
0: mejores picks para ti para hacer en la segunda ronda? Por valor en estos momentos, porque lo, uh -huh. el primero del que, que, que quiero hablar, creo que porque lo puedes tomar a finales o mediados de segunda ronda, dependiendo el draft, e insisto, es oportunidad, es Alec Pierce, uh -huh. el wide receiver de, de los Colts. Eh, los Colts apuestan por un nuevo coreback en Matt Ryan, ¿no? y tenían que arroparlo con armas, porque sí. detrás de Michael Pittman, Paris Campbell ha demostrado que no funciona. Eh, Zach Pascal eh, lo perdieron. Sí. No, hay, no hay profundidad en la posición de wide receiver. ¿Se acuerdan cuando dijimos que Michael Pittman era un buen prospecto porque no había nadie más en los Colts, lo mismo pasa con Alec Pierce y creo que por eh, por upside, y porque al final de cuentas Matt Ryan, hemos visto cómo sí puede producir en fantasy fútbol, ¿no? O puede nutrir uh -huh. de sí. producción fantasy a sus wide receivers y, y, me, y me gusta Alex Pierce por, por ese upside, creo que eh, no gusta. lo prefiero por sobre George Pickens, obviamente uh -huh. y no lo prefiero tampoco por sobre qué otro wide receiver me hace falta ahí en ese rango eh, um,
1: David Bell, posiblemente. Probablemente
0: tampoco por David Bell, pero insisto, por offside y por donde lo puedes encontrar, Alec Pierce me gusta eh, en ese rango de segunda ronda como uno de los, también. de los mejores. Sí, y,
1: y la realidad es que Matt Ryan, creo que para mí ese fue uno de los mejores movimientos de toda la offseason. El traer a Matt Ryan a tu equipo, que es para mí un quarterback que con, el, con, un, buen, con un buen equipo a tu alrededor puede ser un quarterback realmente top 10, top 12 al nivel Cousins, al nivel Derek uh -huh. Carr. Para mí puede estar ahí arriba más Ryan con los Colts. En una ofensiva que puede lucir bastante bien con, con, con JT, obviamente, con Pittman. Para mí va a tener un un, breakout, un, un año breakout. Eh, y ahora con Alec Pierce, me parece que... Alec Pierce puede terminar siendo el a recibir toda esta ofensiva. Y puede que no tenga sí. muchos targets, pero puede producir. Para mí es un jugador que va a tener pocos targets, pero que va a producir con lo que tiene. Es algo que me, me gusta sí. bastante de él. Eh, otro jugador que yo vería como valor en la segunda ronda o con, lo que, con el escenario que se presentó, es George Pickens. En segunda ronda me gusta bastante George yeah. Pickens. En primera ronda no lo veo y por favor yo recomendaría que no lo hagan. Teniendo también, teniendo todo lo que mencionamos, o sea, teniendo a Christian Watson, a Chris Olave, a Sky Moore, a James Williams, no agarren a, a, a Pickens y además yo agarraría a James Cook y a Han Dodson por encima de Pickens, ¿sabes? que no se sí, da los, los, Ahorita no se da en los draft novatos. Si pueden tener la oportunidad de tomar a Cook y a Dodson por encima de Pickens, háganlo. Luego, si les cae Pickens en la segunda ronda, para mí es un valor muy alto. Bien. Y, y puede ser un problema bastante grande, Pickens, que la gente no se da, no se da cuenta cuando lo está en la primera ronda, porque sí es real la preocupación de los equipos, y es tan real que bajó hasta la segunda ronda, y, 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 y muy abajo. Pickens, para mí, puede ser alguien que se pelee con Tomlin, puede ser alguien que tenga problemas fuera del vestidor. Creo que puede ser algo difícil para él ajustarse. Y, sí. y además con un nuevo quarterback, esta ofensiva para mí gira demasiado alrededor de Deontay Johnson, no hay mucho espacio para otros jugadores. Si hay alguien que quisiera buscar, en segunda ronda sería Pickens. No es para, sí. para tirarle mala onda, porque Pickens es un jugador que para mí es legítimamente primera ronda por su talento, por su producción, porque en 2019 hablábamos de él como voy a recibir uno de la clase. Eh, solamente no lo tomo en primera ronda por todo este tipo de preocupaciones que hay de, de vestidor y además de volumen, creo que está difícil ahí. Otro jugador que me en segunda ronda, para acabar nuestro valor de segunda ronda, es eh, estoy entre decir Jalen Tolbert, que me parece que es por favor, dale, por sí, favor, sí, dilo dale. Diego, dale. dilo Diego, date Jalen con, Tolbert, con Jalen Tolbert. Sí,
0: gracias
1: <ríe> Jalen Tolbert en los Cowboys me parece que es un gran feat y, y Jalen Tolbert, yo lo mencionaba en mis rankings de armas verticales de, del draft, tenía número uno Jameson Williams y número dos Jalen Tolbert lo que puede generarte en pases de más de 20 y Jalen Tolbert, es legítimamente increíble. Tolbert es alguien que sí está ahí, que, que tuvo, no tuvo Early Declarar como mucha gente critica en los uh -huh. jugadores, pero Jalen Tolbert produjo increíblemente bien. 3.16 yardas por tu corrida. Además de que fue séptimo en la nación en, empases, en, recepciones de, recepciones en pas, pases de más de 20 yardas, perdón. Uh -huh. Además de que fue séptimo también en yardas, en este tipo de recepciones, fue... Top 50 en yardas por recepción En todo lo que quieras ver, Jalen Tolbert es top 50, eh, sí. realmente. Así que, además, ser un coreback que sí puede lanzar a más de 20 yardas como es Dak Prescott. Uh -huh. Y además, para mí Tolbert puede terminar siendo el wide receiver que, que, que recibe todo, todo, el, todo el juego vertical de los Cowboys. O sea, obviamente está C.D. Lamba ahí, pero para mí ahí va a estar con Jalen Tolbert el valor. Sí.
0: Mucha gente no recuerda que Michael Gallup viene de una lesión, de Ace y él justamente. Y que sí. probablemente no vaya a estar para semana uno Si a Jalen Turbert le dan la oportunidad de ser el número dos en esta ofensiva, semana uno semana dos semana tres y puede producir, los Cowboys se van a alejar de Michael Gallup. Sí. Así de sencillo. Yo veo también a Jalen Torbert como un muy buen valor en segunda ronda. E incluso lo he visto en, en drafts yéndose en tercera ronda, lo cual me parece criminal.
1: Sí, 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 sí. Hablemos ahora sobre la tercera ronda. Rápidamente,
0: ¿cuáles son dos jugadores que te gustan? en tercera ronda, ahí me intriga a mí mucho el running back de Atlanta, Tyler Algier, ¿no? Uh -huh. Porque para mí el, qué mejor mensaje ¿no? que confiar en el running back que acabas de draftear, cortando sí. a Mike Davis, ¿no? Sí. Que sabíamos que Mike Davis, incluso si se quedara en el roster, no iba a hacer un impacto eh, en esta ofensiva. Sí, claro, Cordarel Patterson seguirá siendo y teniendo un rol muy importante como ese jugador dinámico, muy versátil, pero Tyler Algier puede tener el rol que querían justamente los Falcons para Mike Davis o que tuvo Mike Davis al final de la temporada, que no fue nada despreciable. Uh -huh. es, un, es un running back que me preocupa a largo plazo, pero te puede resultar dos años. O sea, como puede resultar y, y ser un Clyde edwards hiller ¿no? Que, que sí. produce, no mucho, pero es productivo y puede ser un running back dos, running back tres, ¿no? Puede terminar uh -huh. siendo un Michael Carter si Atlanta elige a otro running back eh, eh, temprano en el draft del 2023. Pero hoy por sí. hoy me gusta, también me gusta Khalil Shakir. Sí, es un, ese un, es el nombre. Que un wide receiver sí. muy versátil que se puede ajustar en el slot otra vez, ligado a la ofensiva de Buffalo, ligado sí. a Josh Allen, a una ofensiva muy creativa, y puede ser, puede ser el heredero del, del hueco que deja Cole Beasley.
1: Sí. Para mí Shakir en tercera ronda es un valor inmenso. Shakir puede ser un war, el wide receiver 3 de la ofensiva más amigable para el juego juguario. Para mí Shakir es uno de mis picks, y el segundo pick que me encanta son dos, son tres. Segundo sí. pick Sam Howell, me parece que es un valor inmenso ahí en tercera ronda. Para okay. mí es un quarterback que era para mi primera ronda, se terminó yendo hasta la, hasta la quinta. Y para mí puede ganarle el, el, el rol a Carson Wentz, por más loco que parezca. Ah. <ríe> y el tercero es Romeo Dupes. Romeo ah, Dupes okay. es un arma vertical espectacular. Lo comparé todo el proceso con MBS, y ahí viene a dónde llegó llegó a, <risa> llegó a los Packers claro. como el, para mí Dubs te puede generar parecido a MBS, en una tercera ronda final de tercera ronda para mí es un valor inmenso cuál es tu, tu, tus picks favoritos de cuarta ronda
0: ah, de cuarta ronda me voy a ir con tus favoritos de San Francisco Cheyron Davis Price me parece que también puede ser un buen valor y Danny Gray, Danny me, Gray. Conven me convenciste un poco y la verdad es que después de escucharte hablar de Danny Gray, no, de, de los fuertes que tenía Danny Gray, sí. me fui a, a ver mucho más tape de, de Danny Gray y sí creo que puede ser un wide receiver que que el fit viene perfecto a los foreigners. Sí. no, e ese ese perfil del wide receiver versátil que puede jugar desde screen pass, que puede generar yardas después de la recepción, no, como lo ha hecho Shanahan tanto Exacto. con eh, Divo Samuel como también con Brandon Ayuk, eh, uh -huh. me, me gusta y, y me intriga, también Calvin Austin tercero de sí de también me, me gusta bastante, y el otro todos nos encantan en cuarta ronda, Diego <risa> <risa> hablabas de él, Hassan Haskins sí. le pasa algo a Derrick Henry y sí. Hassan Haskins es un running back dos por lo que resta la temporada eh tómenlo como un, si quieren handcuff o lo que quieras <risa> pero el perfil de Hassan Haskins es muy interesante eh, eh, en Michigan tuvo muy buenos juegos, es un running back muy capaz y creo que los, los Titans, después de haber sufrido la lesión de Dave Henry el año pasado, creo que no escatiman y a lo mejor el capital del draft no fue alto para Hassan Haskins, pero creo que sí el perfil y ya se dejaron de, de llevar a, a los de uh -huh. Foreman que igual funcionaron no en, sí. en esa ofensiva, pero el, el perfil de Hassan Haskins es mucho más completo, yo por un momento pensé que James Cook podía llegar a esta ofensiva para hacer el complemento uh -huh. por aire de Derrick Henry, pero bueno, qué bueno que no lo vamos...
1: hizo, qué bueno que no lo hizo ¿no? sí, porque el,
0: el, 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 cap, o sea, el, el valor sí. de draft fuera totalmente distinto sí. en los Titans, que los... <ríe> sin duda
1: me robaste a Danny Gray me robaste a Ty Davis <ríe> Price, me robaste a Calvin Austin oh, okay. me quedo sin picks eh, posiblemente ah. que al Phillips me parece que es un valor muy muy grande eh, de tus Titans también Cal sí. me parece que puede rendir a un nivel alto de UCLA, me parece que es un buen jugador. Pero Danny Gray, por favor, si tiene la oportunidad de rastrearlo en cuarta ronda, donde sí. sea, en cuarta ronda, háganlo. Danny Gray la va a romper por completo en la NFL. Y para terminar el episodio, Mau, en el Fantasy Squad, eh, este es el primer, primer episodio de 2022, uh -huh. y siempre damos recomendaciones a la gente de algo que nos gusta, algo que nos, okay. nos hace vibrar, algo que nos hace felices, algo que nos hace Venga. ser mejores personas, posiblemente canción, eh, comida, lugar, eh, persona, lo que tú quieras, adelante por favor recomienda algo a tu gente
0: que ya pasó o que va a estar, o puede ser que algo que va a suceder, que te emociona,
1: algo que te emociona algo que, te ¿Algo que emociona
0: muchísimo, estamos sí. a 15 días de que se eh, estrene la serie de Obi-Wan Kenobi, no puedo esperar para volver a ver a Darth Vader y a Obi-Wan <ríe> Kenobi pelear uno a uno, y si es con lightsabers muchísimo mejor uh -huh. me tiene emocionadísimo eso
1: la, la vamos a ver la vamos a ver sin duda sin duda alguna la vamos a ver yo tengo no, <ríe> no muy favor, de Star Wars, ¿verdad, Diego? Favor, sí? no. me gusta bastante me gusta bastante ah, no, no... Okay. yo la veo o sea no bien, no como tu fan no como tú pero <risa> pero para mí o sea me gusta bastante va. mi recomendación de la de la semana es algo que no te va a gustar obviamente pero no lo podía hablar aquí en este en este partido <risa> en, en este en este en este en esta edición de de, de fantasy squad en este año el nuevo álbum de Bad Bunny es una marita joya. Un verano sin ti es, es una belleza. Es, <ríe> es algo que me hace vibrar. Es una, un álbum veraniego, tropical, que te va a hacer sonreír una y otra vez. Eh, estoy, estoy feliz por este álbum y, y es mi recomendación para la gente.
0: Sigan las recomendaciones de Diego de Fantasy Football. No sigan sus recomendaciones musicales, por favor.
1: Mau, muchísimas gracias por haberme por acompañado. Fue un placer. Fue una gran, gran plática. En verdad, de, de primera ronda hablamos sobre Grandes pics. Esperemos que vuelvas en la temporada. Eh, seguramente lo harás porque eres un gran amigo del show y eres una superestrella para mí en nuestros corazones. Gracias por todo, Mau. Te quiero mucho.
0: Muchas gracias, Diego. Sabes que el cariño eh, es mutuo. Me encanta apoyar lo que haces y encantado de, de volver aquí a Fantasy Squad y qué honor poder eh, haber inaugurado la temporada 2022. Un abrazo para todos. Nos vemos. Ahora estás listo para partir cráneos y dominar tu liga de fantasy Football. Hey, hey. Esto fue NFL Fantasy Squad. NFL Fantasy Squad.
1: Una producción de Primero y Diez.
0: Step into the world of power, loyalty and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis and spins mean everything. Now you wanna get mixed up in the family business? Introducing The Godfather at ChapaCasino.com.